0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las ocho en punto, ocho y un minuto ya. Nuestro invitado de esta noche es Francisco Barbosa, que es el hombre de los derechos humanos en la administración del presidente Iván Duque y aquí me da mucho gusto tener en la cabina en la noche de hoy. Bienvenido, doctor Barbosa.
0: Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a toda la audiencia el día de hoy
1: además un día complicado para usted con esta información de los líderes sociales con todo lo que está pasando en el país ¿no?
0: yo creo que es una realidad que vemos todos los días pero que hay que salir a ponerle la cara a explicarle al país con transparencia con claridad y al mismo tiempo buscar soluciones para los diferentes temas entre ellos este que agobian a los colombianos
1: Numeral, Vanessa pregúntele a Barbosa a Carolina muchas preguntas en las redes
2: sociales mucha gente opinando y preguntando a esta hora, Vanessa, nos llegan preguntas, eh, por ejemplo, del senador Feliciano Valencia, quien a esta hora escribe con nuestro numeral, Vanessa, pregúntele a Barbosa, ¿por qué el gobierno no reconoce los mecanismos de protección comunitarios como los guardias indígenas, campesinos y cimarrona? También pregunta, ¿por qué no implementan los eh, mecanismos no, de no garantía? No reconoce los no reconoce pregunta? los mecanismos de protección comunitarios como las guardias indígena, campesina y cimarrona, ¿Y otra de las preguntas que el mismo senador Feliciano Valencia envía es por qué no implementan los mecanismos de garantías que trae el acuerdo de paz e insiste en crear planes de acción oportuna PAO que no ha funcionado, nos preguntan también nuestros tuiteros, no es una situación sino son as asesinatos sistemáticos con claros intereses políticos y económicos, Alejandro Palacio pregunta, qué opina de la orden de la Procuraduría al ESMAD de sus el uso de armas como la que acabaron con la vida de Dylan. También, ¿qué opina de las chuzadas? ¿Cómo sabremos eh, que si queda de fiscal la, la investigación va a prosperar a pesar de que pueda afectar al gobierno de su amigo personal, Iván Duque? Bueno, tenemos ya con eso. Hay unas que... Pero yo voy a empezar haciéndole, antes
1: de meterme en esos temas espinosos para que usted se tome un café y se sienta en su mesa blue. ¿de qué fue la novela que escribió? escribió es que una novela, ¿no?
0: Pues en el año 2000, hace 20 años, escribí una novela cuando tenía 20, 24, 25 años, una novela, una novela corta publicado por Oveja Negra, que se llamaba La Última Noche, ya creo que no hay ninguna en, en circulación, afortunadamente.
1: Pues no, porque la buscamos para leerla para la entrevista y no la encontramos, no ¿dónde la,
0: encontramos. la tiene? La tengo, tengo, tengo un ejemplar en mi casa, bien escondido, <risa> eh, pero Dentro de los ocho libros que
2: tiene su biblioteca, Dentro de los 8000
0: libros que tengo en mi biblioteca, eh, que es uno de los objetos más preciados que yo tengo en mi vida, eh, y, y sí, una novela, una novela intimista, una novela reflexiva, filosófica que escribí en ese momento y nunca más después volví a meterme en esos, en esos mundos de la escritura literaria aunque soy un gran lector de literatura
1: ¿Qué lee ahora? que está leyendo?
0: Bueno, he leído, me leí el último libro de Javier Cercas, eh, Tierra, Tierra, alta, Tierra un alta un gran libro, una novela, una novela policíaca bien hecha eh, con un crimen en Tarragona que se produce y un, des un desenlace maravilloso. Me leí Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, gran libro además que se une a toda la panoplia de libros eh, sobre dictadores en América Latina, el, La Fiesta del Chivo que él escribió, el mismo Otoño del Patriarca, Yo el Supremo de Roa Bastos, cuando escribió sobre Gaspar Rodríguez Francia, en fin, un libro fantástico, y un librito, bueno, otros libros, y el libro Democracy que es la biografía o la biografía o las memorias de la consejera de Seguridad Nacional y secretaria de Estado del presidente Bush, Condoleezza Rice, que también acabo de, de terminarlo. Que eh, ella es maravillosa, ¿no? Que es maravillosa, que fue sí. yo creo que una de las personas más interesantes, desde el punto de vista, profesora de la Universidad de Stanford, sí. en donde además hace si no una clase de política, de política internacional, eh, y un librito maravilloso que se llama La utilidad de lo inútil. ...que es un libro de Nuzio Ordine, un eh, eh, filósofo italiano...
1: ¿Y a qué leo.
0: No, yo leo en los aviones, yo leo cuando llego a mi casa, yo leo... yo La lectura siempre es un es el escenario en el cual uno permite eh, salir un poco de esas reflexiones que uno tiene que hacer permanentemente, pero le abre unos espacios para poder pensar mejor.
1: Hmm. No, yo siempre es que he
0: dicho que la lectura Mi, mi papá es... decía
1: que además me, lo aplico en mi vida también un montón y decía es que la lectura no es solamente eh, lo que pase por la literatura o por la ficción o no ficción sino la manera como usted lee la vida. ...como lee a la gente, como lee los espacios, como lee todo, ¿no? El mundo se diferencia entre la gente que lee y la que no lee.
0: Por supuesto, yo creo que gran parte de los problemas que tiene un país... ...y una sociedad está atada a la, a la educación y a la cultura y a la lectura. La lectura es fundamental, yo, yo siempre he dicho que la lectura salva. En los momentos más difíciles, cuando uno está en circunstancias... ...en donde evidentemente no es fácil a veces enfrentar ciertos debates... Un buen libro te regala un par de horas, te pone a soñar, te manda a un escenario diferente, te ubica en unos personajes o si es un buen ensayo te pone a reflexionar. Y te, y, te, ...y te mete en esa situación... ...ahí acabo de terminar también... ...en los días, porque me tomé unos días... ...unos seis días... Eh, ...y venía leyéndola la, la biografía de Bolívar... De, ...de María Arana...
1: ...que es maravillosa,
0: además parece un guión... Sí. ...y me generó... ...y
1: ella es maravillosa... Claro, ...y
0: me generó tal... tal eh, 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 digamos, ...yo había leído varias biografías... ...la de Germán Arciniega, la de John Lynch... ...pero me metí en la película... ...y terminé leyéndome las, las cartas de Santander... ...en el exilio... Y claro, era ver a Bolívar, pero era un Santander como cualquier funcionario público de, del presente, preocupado en París, en Roma, en Le Havre, en Hamburgo, eh, en Nueva York, haciendo unas reflexiones, Vanessa, que parece unas reflexiones del presente y parece un cualquier ¿Qué funcionario. ¿Qué reflexión le dejo?
1: Esa, una carta de esas de Santander. No,
0: reflexiones de, por ejemplo, lo que significa lo que significa la el, el rencor político, por ejemplo. El rencor político, la imposibilidad de llegar a acuerdos, el, el, la, la capacidad, por ejemplo, de difamar a una persona. Entonces Santander desesperadamente en Europa mandaba las mismas cartas a los mismos periodistas hablando mal de Bolívar sobre tres temas fundamentales, y Bolívar no se defendió. Entonces, ¿cómo la historia termina castigando a un Bolívar en los últimos años, diciendo que era un dictador, que impuso su constitución de boli bolivariana, que además quería perseguir a la oposición, o que además terminó enjuiciando a Santander? Y un Santander en Europa, hablando con los amigos de Bolívar, con los que se formó, porque Bolívar duró siete años en Europa, sus primeros años, diciéndole, oiga, mire, esa persona que usted conoció, ya no es así, mire lo que hizo, mm. y hacía la, la tarea permanentemente, de... y eso cambió la dinámica y la opinión de Bolívar en el mundo, y Bolívar perdió apoyos internacionales y terminó saliendo de la Gran Colombia en unas condiciones deplorables. Pero eso, por ejemplo, le permite a uno ir al presente, venir al presente, regresar, ver imágenes, ubicarse en, un, en una idea que uno encontró en, en el Brasil de Giotulio Vargas o en la novela de Vargas Llosa o en la historia colombiana en cualquier época y te permite pensar mejor. Y yo creo que ¿Cuál eso es ha importante.
1: sido ese momento en este año y medio de gobierno que usted dice, uff, esto está difícil? Cuando me dice, y se lo punto porque me acaba de decir que los libros a veces los sacan a uno, estoy de acuerdo, de los momentos donde cree que el mundo se le va a caer.
0: Yo, yo creo que el momento personalmente más difícil que viví como persona, como, como ser humano, digamos que me tocó la fibra, porque hay temas que son políticos que evidentemente uno dice esto pasa y, y dice. Fue el momento cuando se puso el carro bomba a los, a los muchachos, a los cadetes en la. en la Escuela General Santander en en enero. En, en enero del año pasado. Yo, yo, yo tengo. Eh, yo tengo de forma casi que cinematográfica y literaria ese momento, yo estaba en el Palacio de Nariño a las siete y media de la mañana yo llegué, el presidente de la república estaba en Chocó, iba, iba en el helicóptero, iba a aterrizar en Chocó, tuvo que regresar y me encontré con Jorge Mario Isman, eh, pasa el evento eh, a, las, a las a la hora 9 de la mañana, nueve y cuarto de la mañana... Y, y con Jorge Mario Isman decimos, eh, vámonos para el lugar, vamos para ese lugar, para acompañar al presidente y acompañar además al consejero de seguridad nacional que venía en el helicóptero. Y llegamos allá, Vanessa, y cuando llegamos allá, eh, el escenario era dantesco. Yo, yo creo que un, un ser humano no, 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 no capta eso, los medios todos estaban afuera, por supuesto, pero era ver... Pedazos de carne en el piso, era ver, era ver troncos, no, es que era el olor no de sangre, mm. era todo esto, era ver, además, eh, era ver el, 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 el fenómeno que, no, que golpeaba como seres humanos a la Policía Nacional también, porque hay que entender que había una dimensión de lo que había ocurrido. Llega el presidente de la República, vamos hacia hablar con él, inmediatamente recorremos la zona, eh, todos caminando con angustia, con tristeza con rencor, con dolor casi que no pisando para evitar pisar lo que los restos humanos que estaban allí miren, yo, yo creo que ese es un escenario difícilmente de, de describir muy difícil y tal vez otros escenarios que se presentaron también durante el gobierno y que se han presentado durante el gobierno son escenarios donde hemos tenido que salir a defender algunas de las ideas y donde pues pues se tienen, tienen eh, tienen temas que son de controversia, el tema de las objeciones presidenciales fue uno de los temas la, la importantes, Jep. el tema de la JEP. También eh, todo lo relativo al caso Sandrich, eso ahí también un un componente difícil, porque además eso implica una serie de decisiones. Me en donde... sorprende
1: que no me diga que los asesinatos de los líderes sociales, porque usted es el, el hombre de los derechos el, humanos y, y este el, año han 19 el, líderes sociales asesinados. Y por
0: supuesto, pero es que ese no es un momento. Esos son múltiples momentos.
1: Decenas. De ¿Usted momentos. me
0: preguntó un momento o momentos? Yo le puedo decir aquí han sido. Yo he sido en el tema de líderes sociales muy, eh, muy transparente con el país. Eh, nosotros cuando llegamos el presidente de la República dijo yo necesito construir un parámetro que no existía de informarle al país permanentemente qué es lo que está ocurriendo con el tema de los líderes sociales. Era una tarea que se le, eh, se le entrega a la ministra del interior porque tiene competencia para ese asunto y me dice, hombre, ayúdeme con ese tema para poder, eh, eh, digamos, tener que, que el país sepa exactamente qué es lo que está pasando, si están subiendo, si están bajando. Y la gran primera pregunta que uno hace en este caso es la fuente de la información. Porque usted encuentra diferentes fuentes. Las ONGs tienen la sus fuentes, tal. Entonces dijimos, no, vamos a trabajar con Naciones Unidas. Entonces hemos venido trabajando con Naciones Unidas, con el grupo de élite y con fiscalía. Y hoy, por ejemplo, la, el, la, el Naciones Unidas presenta un reporte, un reporte que lo hace público, de 107 homicidios y yo salgo también y presento el mismo reporte 107 homicidios que se presentaron no hay Pero la que esconderle le dice
1: al gobierno colombiano un poco como bájenle a los números, porque la pelea es si subió o bajó, si no sé qué, están matando gente.
0: Claro, no, como yo no creo es. que aquí hay que distinguir que, una que, cosa y porque que porque
1: estamos que... Como, como con esa sensación, o sea, Porque hay tanta gente con esa sensación de que es que no se están aceptando las cifras o no digamos. Ah, sí, yo un creo... líder social muerto es, es una tragedia, es una, una tragedia. tragedia. Yo lo dije Luego, hoy, 19 lo... en un año pues son 19 no, tragedias, Es Una
0: ¿no? tragedia, yo yo le dije, lo dije hoy, lo he venido repitiendo y lo he venido repitiendo permanentemente en todos los escenarios. So, superemos el tema de las discusiones de las cifras que hay que se, se plantean, pero hay que superarlas por una razón, porque el tema de los líderes sociales es un tema de derechos humanos y es un tema que debe concitar la unión de todos los colombianos. Sí. Yo lo que no creo es que uno pueda, como partido político o como persona que tiene una ideología, hacer política alrededor de este tema. No puede hacerse política alrededor de esto.
1: ¿Usted Lo... cree que la oposición la hace? Yo creo que ha habido aquí... ¿Quién la hace?
0: No, aquí ha habido intereses durante mucho tiempo para hacer, eh, para hacer reflexiones sobre el tema de líderes sociales atribuyendo a una posición o a una política de un gobierno o de un sector. Incluso yo le digo una cosa, Vanessa. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, desde el año 2016, que esto estuvo encabezado por el ministro del Interior de la época, que era Guillermo Rivera, estableció el tema de los líderes sociales o sea, cómo medir el tema de los líderes sociales hemos mantenido la misma medición
1: que era la medición de la ONU
0: que es la misma nosotros ¿Usted no la nos cambiaron? hemos No, nada. Porque
1: tengo la sensación de que el gobierno Duque hizo unos cambios nada, en esa medicina. Ninguna,
0: ninguna. Hemos tenido la misma el mismo criterio, el mismo criterio se ha mantenido eh, desde el año 2016 y yo obviamente lo que tengo que decir es lo siguiente, hay, hay que hacer más bien una reflexión de cómo nosotros podemos lograr para que se reduzca eso a cero y para que no haya crímenes de líderes sociales y que ¿Quién cualquier está matando argumento... a los
1: líderes sociales.
0: Bueno, los están más... Mire, en primer lugar hay un buena, una buena una buena, idea de lo que está ocurriendo. 75 municipios del país, en 75 municipios del país, que están la gran mayoría en los PEDET, en los 170 municipios eh, que fueron priorizados y que están en cabeza del consejero presidencial Emilio Archila, es donde se están presentando estos crímenes, de los 1.103 municipios que hay en Colombia. Entonces yo creo que hay que distinguir que se nos está presentando esto en unos lugares focalizados y específicos. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo en esos territorios? Uno, no es un asunto de un gobierno, esto es un asunto que es un problema mal envejecido y es falta de Estado en esos lugares, primero. Dos... No se coparon los espacios que en su momento, y sobre eso creo que estamos todos de acuerdo en todos los, los, aquellos que hemos analizado el tema del proceso de paz, no se coparon todos ¿Dónde los espacios, las claro, donde llegaron las FARC, donde fueron las FARC, y tres, un incremento masivo de cierta criminalidad, entre ellos el aumento de cultivos de coca en Colombia, sí es importante, hay que decirlo, y en segundo lugar, el tema de minería ilegal y el tema de tierras. O sea, hay, hay, una, hay una idea que yo tengo en la cabeza y es la siguiente. Yo creo que cuando se firma el acuerdo de paz, ¿cierto?, al otro día decimos, hay paz. Eh, eh, digamos, hay una idea de que hay paz. Eso es un, un digamos, es una especie de construcción simbólica. Y esa pues construcción simbólica... es que vimos simbólica, a Timochenko de claro, Santos firmando un acuerdo de paz. ¿no? Claro, entonces, entonces... pero hay una construcción simbólica. El simbolismo de todo eso hace que uno piense que a partir de ese momento terminó el asunto para muchos sectores del país. ¿Qué es lo que yo he visto en, treinta, en los recorridos que he hecho a los 32 departamentos, por lo menos 10 veces a cada uno de esos departamentos? Que hay lugares en donde efectivamente hay mejores condiciones de vida y de sociabilidad. Entonces usted, por ejemplo, Vanessa, hoy puede recorrer el sur de La Guajira, y va a la Jagua eh, del Pilar, y va a Villanueva, y va a y Fonseca, Fonseca, ahí va y se mete a la Sierra Nevada, ahí va a Chemezquemena, ahí va... Y, y, se el, y, y, se río, y se mete en el río Ranchería. Y se mete en el río... Badillo y Va a Valledupar, tal, va a Patillar. Esos lugares usted no los podía visitar hace 20 años. Eso lo dice en, en un gran libro, por ejemplo, eh, eh, Alonso Sánchez Baute, que escribió que es, una, que es un gran, gran, gran libro. Líbranos del bien. Que, que líbranos del bien. Mm. Ah,
1: Entonces, bueno, estamos bien porque le gusta aloncho. Claro, no, yo
0: no, no, yo Estamos yo, en la
1: jugada. No, estamos en la jugada. Se acaba de ganar un voto un voto para de la corte suprema
0: <risa> entonces
1: este, este ¿Y ya se leyó el de Leandro
0: ahí lo tengo ahí lo tengo ahí lo Buenísimo. tengo ahí lo tengo
1: la historia de Leandro de Andro, Díaz de
0: maestro Leandro Díaz A Con esa pluma un gran exquisita de
1: Alonso que es que, eh, que
0: es maravillosa y, y, y bueno el maestro Leandro Díaz es, es una, es una, es una ley. Pero esa
1: zona, como tantas esa zonas zona de por... Colombia, aparecen. Pues acaban, parecen no acaban de asesinar a dos claro, chicos. Claro. La semana claro. justa. Pero antes pero hay que de... preguntar. Ahí es
0: donde viene el, el gran el gran escenario. Y es: en Colombia hay 12.000 crímenes al año. Sí, 12.000. En Colombia, en 1996, había 72 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy Colombia es un país que tiene 22 muertos por cada 100.000 habitantes. Cifra que es la cifra que teníamos de homicidio en 1974, hace 46 años. O sea, yo lo que digo es hay que construir una narrativa también diciendo, hay problemas gravísimos yo no quiero además decir que no hay problemas, claro que los hay, pero lo que sí quiero decir es que no es el mismo país de hace 30 sin años, duda, sin, sin duda, duda. Sí. Ahora
1: y las do... mujeres no solamente lavan y planchan
0: por supuesto, que esa es la gran imbecilidad que hemos escuchado sí, en los últimos días entonces, ahí hay otro escenario, incluso cuando hablaban de la constituyente, yo soy, yo soy sido profesora además de derecho constitucional durante muchos años y entonces, a mí me decían, es que la constituyente y la constituyente, la constituyente ...tuvo tres mujeres o cuatro mujeres... ...no tenían doctorado los personajes... ...que estaban allá sentados, ni maestrías... ...escasamente... Te... ...y cuando uno dice qué sociedad tenemos... ...y tenemos otra sociedad... De ...y eso nos debe llevar a varias reflexiones. Ahora, hay otros lugares del país donde las cosas se han agravado. Norte del Cauca, nos estamos en re, el tema del norte de Chocoyo. Estuve en Río Sucio dos veces, he estado en la cuenca de Cacarica, eh, he estado además en, en, en todo el, el, el Pacífico Chocuano, en, eh, en Jurado, en Bahía Solano, en Nuquí. Ahí hay una cantidad de temas que yo, cuando voy, yo trato de irme a visitar los diferentes lugares del Estado de Yugo. Pero esto esto falta, se requieren más cosas y hay mucho territorio para una idea de Estado muy pequeña que ha existido durante 200 años en el país. Por eso el reto para cualquier presidente, no es, no es Iván Duque, no era Juan Manuel Santos, no era Álvaro Uribe, era para todos los presidentes de aquí, incluso para los que sigan, sí. tienen que pensar la idea, y se tiene que pensar la idea de que se requiere un Estado grandote y más, más, que llegue más.
1: Que es lo que dicen hacia... los líderes sociales, que es lo que ah. dice leider Preciado, claro. Leiner, Palacios. Leiner Palacio, leider Palacio. Le... Sí, Preciado es el futbolista. Sí, sí, Le... eh, vienen ejemplo... acá solamente cuando hay unas amenazas muy evidentes pero el Estado pareciera que no alcanzara para hacer presencia pero sobre los líderes sociales y tú usted me dice, falta de presencia del Estado, no ocuparon los territorios que dejaron las FARC, el incremento de criminalidad en alguna zona, la ilegalidad eh, de la minería, por ejemplo, las tierras ¿hay sistematicidad? Ese
0: es un debate bien interesante que yo, yo he venido aquí, pl digamos, planteando y aclarando en los últimos en el, hoy, justamente en, la, en una declaración que di cuando se hablaba, y quiero, y quiero sobre esto ser muy preciso, no, no quiero estar aquí justificando nada de lo que ha venido ocurriendo porque todo es dramático y hay que enfrentarlo, y se rechaza totalmente. Pero el concepto de sistematicidad es un concepto técnico-jurídico, eh, Vanessa. Ha sido utilizado por la Corte Penal Internacional, ha sido utilizado en el caso Bajbo, ha sido utilizado por la Corte Penal de la Antigua Yugoslavia, en el caso Tadic, en el caso, además... Eh, a Callezo en la Corte Penal para Ruanda. ¿Y qué es lo que en implica el, en el derecho internacional? Responsabilidad del Estado ante futuras demandas internacionales por una razón muy simple.
1: Ah, esa es la razón, lo mismo que el conflicto, que sí o no conflicto sí, tiene unas consecuencias un debate, a nivel ese, de ese, derecho ese, internacional. Y ese,
0: y ese es un debate complicado, porque ¿qué significa sistematicidad? Sistematicidad es que existe un plan preconcebido del Estado para eliminar líderes sociales. Pero
1: tiene apoyar. que ser del Estado o tiene que ser de un o, o puede, puede ser. de, ser un, de un
0: tercero, pero que tenga aquí esencia, apoyo del Estado. A no sí o sí
1: es. tiene que tener presencia. Claro. Mira, mira, mira,
0: mira, lo interesante, porque pues finalmente esto es un tema técnico y no es un tema solamente de no, sacar se lo el diccionario. Lo entiendo porque es que entonces la a uno le hablan Academia. de
1: sistematicidad y él mismo piensa en que tiene que ser recurrente. Claro, claro. Que sí es recurrente, sí es continuo, pero no necesariamente la mano del Estado está emendida. Ya mire, eso es poner al Estado es como un Estado. Criminal.
0: Claro, claro. y por, Pero eso además ha habido condenas en el sistema interamericano de derechos humanos contra Chile, contra Colombia, por eso en los años que se produjo el, para, el fenómeno del paramilitarismo claro. se produjo. Entonces, cuando se habla de sistematicidad, yo sí prefiero que no sacar en diccionario la Real Academia está muy bien, pero hay que esto es un concepto técnico. Mire, y yo simplemente para no enredar la discusión, pero la Corte Suprema de Justicia en el 2015, mira lo que dice sobre sistematicidad. Dice, se trata de eventos sistemáticos, aquellos que representan una política deliberada del Estado mm. ejecutada por sus agentes o una práctica inhumana tolerada por el mismo Estado desplegada por actores Tiene no Tiene que haber complicidad Todo, del Estado para que sea sistemático. Entonces yo lo que digo es en este caso no hay esa sistematicidad. ¿Qué es lo que hay? Recurrencia. Hay una circunstancia que hay que atacar. No es normal que maten 107 personas. Aquí hay que volver esto cero. Los derechos humanos. El presidente de la República es un Presidente de nuestra generación. Es que nosotros en el año 2000 y hablo y hablo de eso. Nosotros estamos en el año 2000, en el año 99, 98 estudiando en las universidades. Nosotros no estábamos viviendo todo eso como parte de actores de una cantidad de personas que hoy están haciendo y que han vivido durante 30 y 40 años metidos en esto. Nosotros Me no.
1: Importantísimo aclarar eso, porque tiene unas consecuencias y es decir, el Estado es delincuente. Claro. Hay una repetición, estamos de acuerdo, sí, hay una continuidad sí.
0: y por ejemplo el, el, el planteamiento pero el decir
1: tema... sistematicidad implica mano criminal del Estado y no la hay y no la y mano no la hay. criminal del Estado colombiano o, sí. o checo o lo que quieras. y
0: te digo una cosa y en el caso en que se produzca alguna investigación o algún tema que tenga que ver con eso Vanessa mire lo que hay que hacer rápidamente es perseguir a esos criminales mostrarlos y, darle y, con y sanciones ejemplarizantes por parte de la justicia. Aquí no puede haber tolerancia con nadie que viole derechos humanos en Colombia. Esa es una posición del presidente de la República, es una posición mía como persona, como jurista, como humanista, que yo tengo en este escenario. Puede haber críticas, pueden decir es que Barbosa está diciendo eso porque está justificando. Yo no estoy justificando nada. Yo estoy en un debate clarísimo y, de hecho, le digo una cosa. Yo perfectamente podría decir no, no voy a dar las cifras o voy a dar otras cifras y me armo una película diciendo que es que en Colombia todo eso es falso y no pasa nada no, eso ya no, no se
1: puede hacer porque no, usted tiene a las Naciones Unidas no, encima y, uno, no, y uno, puede tener, uno puede
0: discutir a Naciones con Naciones Unidas, etcétera. no, yo creo que un país tiene que dar debates transparentes y Colombia lo es, entonces aquí lo que hay que hacer es hoy me decían, ¿qué opina de, de que Naciones Unidas está diciendo que hay que redoblar esfuerzos? ¿ustedes cómo sienten esa crítica? le decían, no ninguna crítica, trabajamos de la mano con ellos y pues hay que redoblar esfuerzos
2: Doctor Barbosa, ¿pero en qué se está fallando para llegar a 19 casos en 14 días del 2020? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Hay vacíos en el plan de atención oportuna o cuál es el plan de aquí en adelante para evitar que la cifra siga creciendo? Mire, hay,
0: hay varias cosas. Yo creo que eso es muy importante esa pregunta, pero, pero partamos de una, de una reflexión también técnica. Se habla de 19 casos. Este año. Este año. Entonces los casos... ¿Cómo se han materializado? Hay denuncias de organizaciones no gubernamentales, hay denuncias que llegan a Naciones Unidas y esas denuncias llegan luego a Fiscalía General de la Nación. Todos esos casos son por verificar. ¿Qué significa por verificar? Que eso se requiere que un fiscal pues haga la tarea, mire el expediente y arranque la investigación. ¿Por qué? Porque se han producido, y el año pasado se produjeron muchos de esos casos, en donde un líder social... ¿Cierto? Que en Colombia, esa es otra discusión. Hay más de 7 millones de líderes sociales. Yo Menos no conozco mal, un lugar en hubiera el
1: 40 millones.
0: Pues si todos, todos fuéramos somos, líderes todos, sociales. Pero hay, pero esa reflexión es una reflexión importante. Es un país que tiene mucha participación social. Y eso está bien, eso es fundamental. Entonces, puede ocurrir que haya una persona, y pongo un caso concreto, hay un, hay una persona que es asesinada, el año pasado por ejemplo se produjeron unos asesinatos a finales de año no, no, el, no en el 2019 sino en el 2018 yo tengo la, la idea en la cabeza porque, porque me acuerdo que se analizó ese, esos casos, y entonces eh, Luis González que estaba en la fiscalía explicaba eh, que era el, el, fiscal, el director de seguridad ciudadana, decía mire, eh, tal persona fue asesinada en el resguardo tal, en el Cauca eh, líder social y luego de hacer la investigación, pues era una riña de final de año. Entonces, claro, uno tiene que decir, es un líder social, efectivamente, pero eso que se produjo, que es, que es catastrófico, que está dentro de los 12.000 casos de homicidios en un país como este, ¿hace parte de, de, de su función como líder social o no? Esa es una pregunta que tiene que responder la Fiscalía General con grupo de élite y... Esos son los informes que nosotros hemos venido planteando. Entonces, pueden ser 19, como pueden ser 13, como pueden ser 10, pero más allá de eso es cómo se resuelve el tema del pago. Yo estoy explicando es metodológicamente. El plan de acción oportuna. Ese plan de acción oportuna tiene que articularse, y es una de las cosas que se, se está haciendo, y se, digamos, se empieza a trabajar con el PDET, con, los, con el trabajo de Emilio Archila en los territorios y con unas zonas que se llaman zonas futuro. Sí. El presidente de la República dice, focalicemos, Si hay 75 municipios, ¿cuáles son? Porque es que podemos saber cuáles son. Si tú me preguntas cuáles son, yo te digo, hay un problema grande en Tierra Alta, Córdoba, en Puerto Libertador, en Caucasia. Hay un problema en el Bagre, en una zona, está el Tambo, está el Tambo en Cauca. Tenemos un problema en Tibú, en, en el Catatumbo, en el Tarra. Tenemos un problema en Toribío. cierta, sí, en Toribío. Tenemos un Tumaco. problema en Tumaco, porque Tumaco tiene la misma, la misma dimensión de Bogotá. Que es una cosa impresionante por tema de cultivos ilícitos, tenemos un problema en Llorente, en sí, hay, hay unos lugares, bueno, hay que focalizar allá, pero no solamente fuerza pública, sino llegada de servicios públicos del Estado. Entonces, las zonas futuras. ¿Eso se está haciendo? Sí se está haciendo. Y yo, por ejemplo, le puedo decir una cosa: yo participé en la inauguración de una biblioteca. Vanessa, esto es un caso muy bonito. Una biblioteca entre Tumaco y Llorente. En un punto que se llama La Variante. Ese punto era un punto histórico donde mataban policías y mataban a las personas, o sea, ahí se mataba a todo el mundo. Ese punto hoy se convirtió en un, una biblioteca en donde le sirve a un ETCR, un antiguo ETCR de las FARC, que está, de las antiguas FARC, en donde hoy ya es una zona, de donde la zona donde están... Pues sí, ¿cómo hay ha la zona del Guacho? Hay, claro, al lado de las la salidas del río de, Mataje, de en el Ecuador. A Romaña,
1: además. Pero, pero, por
0: supuesto, ahí tenemos... A una, ...a una comunidad indígena, un resguardo indígena... ...ahí tenemos a un consejo comunitario eh, afro... Y, y, ...y entonces, ¿y quiénes son las que están administrando esto? Pues las mujeres que eso es una cosa que yo decía el otro día en una de esas reuniones, en donde uno utiliza los temas históricos, diciendo que la, uno de los grandes elementos centrales de la reconstrucción de México, después de la Revolución Mexicana, fue la construcción por ejemplo, de José Vasconcelos, eh, como Ministro de Educación fue llevarse a Gabriela Mistral otra vez la literatura y la poesía y fue llevarse a Gabriela Mistral para México y decirle a Gabriela Mistral ¿qué hacemos para inventarnos y para recuperar tejido social en México? Pues había muerto miles de personas y no había había hombres y al mismo tiempo son pues, unas mujeres y tampoco se hacer qué hacer con los niños los niños iban al colegio a los siete años y entonces dice vamos a volver a las, a las mujeres les vamos a entregar las bibliotecas y vamos a volver las institutoras a partir de ahí se empiezan a crear esos no son los suizos y los franceses y los alemanes los que se inventaron los lugares para meter los niños a los cinco años que El hoy tenemos en la bolsa
1: de Finlandia. sino
0: eh, fueron también se produjo en México las mujeres porque las mujeres podían cumplir funciones de educación y funciones además de cuidado de los niños ese tipo de cosas se han venido trabajando con Emilio Archila de una forma muy importante no son grandes noticias sí, son grandes son, noticias y yo la paso para...
1: mire nosotros nos la pasamos en este programa obviamente entrevistando líderes sociales ex guerrilleros, políticos de derecha Izquierda, no sé qué, como tratando de, de tejer esos puentes. Y yo siempre le digo a los oyentes, están pasando cosas. Hasta hace un mes, no sé en ese momento la cifra actualizada porque no la tengo, había 594 proyectos productivos andando en Colombia. En diciembre vinieron unos ex guerrilleros, las chicas de manifiesta que hacen ropa, los de la cerveza roja, los del café que no, lo es están maravilla. metiendo en Costco. ¿Qué tal el, el, el jamón? El amor propio con las anchetas. El amor propio con las anchetas solo de guerrilleros, de la, productos ex guerrilleros. Bueno, las botas, qué decir, los de diseño de la montaña. Me la paso diciéndole a la gente, mire... Está, hay cosas, están pasando obviamente es un país con unos retos muy grandes, grandes y es un país además pues muy golpeado ¿no? Donde, donde la gente un poco se blindó del dolor y entonces ya nadie se espeluzna ante una noticia pero están pasando cosas que yo sí creo que son interesantes lo de los líderes sociales es muy grave Sigue siendo muy, muy grave, Ahí, yo muy quiero grave. un poco como recordarle a la gente un par de datos, por ejemplo Carlos Cardona fue el director del hospital de Ituango y lo mataron este año, Cristian David Caicedo de Guapi, líder social, Gloria Ocampo fue una oh, mujer directora, era cabeza de la sustitución de cultivos ilícitos en Puerto Guzmán en el Putumayo, murió el 7 de enero, Virginia Silva de Páez Cauca era médica de la zona.
0: Una hay, hay profesora, un montón de hay una gente, profesora sí, también.
1: Profesores, médicos. Claro, es decir... pero es que además a un criminal
0: que está en esa zona, negociando con narcotráfico, le aparece una profesora, le aparece una persona de estas, que son personas berracas, que son personas echadas para adelante, que aglutinan, que quieren plantear cosas, y esas personas son enemigos. Mm -hmm. O sea, es que una carretera, un polideportivo, una reunión social, es una pesadilla para un ampón. Y por eso nosotros tenemos es que voltear el Estado completo al, a esos lugares, Vanessa, a esos lugares para efectivamente llegar y decir este es el modelo de vida que, 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 que se requiere para un país ¿Cuál es el modelo de vida? Miren, más allá de la política, poner bibliotecas es que la lectura, vuelvo otra vez a la lectura, vuelvo otra vez a los libros, vuelvo otra vez a la educación, una educación además donde se, se, se plantean criterios abiertos de reflexión eso es lo que hay que hacer en un país, eso es a donde tenemos que llegar, hay que poner claro, policía, justicia, ejército tal, pero hay una labor preventiva le pongo el tema de los casos de reclutamiento que yo he venido planteando muy de, de forma muy importante. Ahí el tema de reclutamiento tiene dos componentes, Vanessa, dos componentes. Un componente que usted puede escuchar y es... ¿Cuántos niños vamos a recuperar del reclutamiento? Entonces, que el ejército ha recuperado unos, que el ELN está reclutando, entonces que el ICBF tiene ya un componente de acompañamiento a los niños. Muy bien, ese es un tema Llevan importante.
1: 164 hasta noviembre del año pasado. Eh, y
0: 164. Es una cifra
1: no. dificilísima además de tener, porque como no, sí. el ICBF los guarda. Pero desde, desde
0: los... 1999, ¿no? 6.000. Sí. Sí. Pues, o sea, estamos hablando de unas cifras muy, muy grandes, hablando de FARC, hablando de L.N. hablando de CLAN, todos estos organismos. Y, y la pregunta que yo hacía, yo, yo hacía la siguiente reflexión. Toda plata que uno mete en prevención se entiende para un inversionista, pues no se ve el resultado. Si yo voy a llevar, eh, a enseñarle cursos de música a unos niños... Pues la gente dice, bueno, pero y eso esa plata, bueno, ¿dónde está la carretera? ¿Dónde está el resultado? La plata de inversión en prevención es fundamental. Entonces, ahora vamos, vamos a tener una fase 2 de un proyecto que se llama Mi futuro es hoy, donde vamos a poner donde se va a poner el fondo multidonante Colombia, 2.5 millones de dólares para prevención en algunos de esos lugares. Y yo lo hicieron el gobierno Santos, al final del gobierno lo tuvo, fase 1. Ahora entra la fase 2 fundamental porque eso nos va a permitir enfrentar esas estructuras. Cuando usted llega al colegio, cuando usted pone además habilitación de derechos sociales a los niños en esos lugares, usted cambia las dinámicas mentales. Es que aquí hay un problema también de mentalidad en algunos de esos lugares. Entonces requerimos con eso, tenemos una ciudadanía mucho más activa y tenemos una ciudadanía que participa del Estado. No es solamente decir, el Estado debe dar... Debe responder, si nos toca a todos construir ese tejido social que usted además claramente dijo algo. Este país es un país que desconfía. O sea, hay una cosa que a mí me gusta mucho de ciertos teóricos norteamericanos cuando han discutido sobre dos conceptos que me parecen claves. Uno, el, el, la confianza social y la confianza institucional. La confianza social es que usted confía en su vecino. Usted básicamente llega a su casa y está al lado de alguien y usted timbra y usted sabe que no la van a, no la van a matar, sí, que no que le van a si hacer esa confianza. Abierta. Esa idea de confianza social es una cosa fundamental en las sociedades y ojo, los países se construyeron sobre barbarie o sea, si usted mira lo que ocurrió en la Edad Media en Europa o lo que ocurrió en Estados Unidos en el siglo XIX era una barbaridad, o sea, era el peor lugar a donde uno podía llegar sufrían a propósito las cartas de Santander y tal todas las reflexiones sobre civilidad son, son muy complejas Santander dice una frase a propósito muy bonita que está en una estatua en Roma que me parece impresionante en una carta de enero de 1831 sí, 31 desde Roma y decía patria es cualquier lugar en donde se respete la justicia y se garantice la seguridad.
1: Eso es establecimiento.
0: Y él lo decía en Roma, y en Roma en aquel tiempo, decía, ojalá Colombia, que no tiene esos parámetros, pueda salir del problema, etcétera, etcétera, porque el dictador Bolívar ha hecho, etcétera. Pero eso es otra historia, pero yo creo que es una frase muy bonita. Si uno se instala, y nosotros los que hemos tenido la oportunidad, yo fui, por ejemplo, he sido un hombre becado toda mi vida, yo estuve en Europa... Usted, a ver, no yo soy medio nerte. yo soy medio nerd. Yo fui becado toda Además, mi vida. Además, ¿es joven
1: tiene 47 años? 46
0: años. 46 años. Ya chicharrón del 11 historia. de enero de 1974. Acaba de cumplir 46 años hace dos días. Ay,
1: ah, es Capricornio. Capricornio, yo también, de los días. que trabajamos,
0: no paramos, tal, no, tierra, sea, es agotador, etcétera. Uno agotador, con un capricornio, tal, 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 ¿Sí? Sí. tal. Yo creo que su esposo y la mía saben no, exactamente es qué insoportable
1: significa. porque no todo el día ah, uno está. Uno está frío. pensando
0: y en Natalia, siendo, y haciendo y todo termina y uno lo que empieza lo de terminar, etcétera. Bueno, en esas ¿Usted estados. era
1: compañero de la Universidad del Presidente?
0: Yo fui compañero del Presidente eh, en la Universidad Sergio Arboleda. Ya estudiamos cinco años, y iniciamos una amistad, una amistad que tiene desde el año 94 O sea, son
2: amigos de verdad. Somos
0: amigos, sí, somos, somos amigos. ¿Y cuál
2: de los dos era más juicioso, más
0: ñoño? Bueno, pues eso... Eso es una discusión.
1: Sí, porque eso sí, para un erdo el otro. Ahora que dice frases, hay una suya, mejor equivocarse buscando la paz que sí. acertar buscando la guerra. Sí,
0: sí, 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 yo, yo siempre lo he pensado. Yo tengo una idea de la reflexión sobre los acuerdos, sobre la, lo fundamental filosófico, y ese, eh, siempre he creído en la idea de que es mucho mejor acertar, poniendo a las partes a reflexionar sobre diferentes temas, siempre sobre la base de unos principios. Y, 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 y sí, en ese escenario, siempre creo que es mucho mejor llegar a unos acuerdos sobre la base siempre, como digo yo, de unos condicionamientos y de unas cosas. Creo que en el caso, y sé para dónde va su pregunta, en el caso de las FARC y en el caso del Gobierno Nacional, en el acuerdo que se firmó, todas las condiciones, y había muchas condiciones que permitían ...llegar y sentarse a un escenario en donde pues se había llegado ya a un punto muy complejo... ...de muchas historias alrededor de ese proceso. En el caso, eh, en los otros procesos, pues cada proceso tiene su propia dinámica. No es lo mismo un proceso constituyente, cuando se dio la constituyente y se generó ese proceso de paz... ...al proceso de paz que fallido en el Caguán, al proceso de paz... ¿qué? constituyente con Farc en Tlaxcala y Caracas, al, pro, al intento de proceso de paz en los acuerdos de la Uribe 1 y la Uribe 2 con Betancur y Barco, al acuerdo de paz de Alberto Lleras en 1959 cuando se desmovilizaron esas autodefensas campesinas que existían en aquel tiempo, producto después, producto en parte de la dictadura de Rojas. En fin, to, cada, el país tiene unas dinámicas sí, que hay sí, que, sí. que leerlas y así podemos ir en toda la historia. Luego ¿Y esa frase esa aplica
1: idea. para el ELN?
0: Yo creo que para cualquier escenario aplica siempre y cuando haya condiciones y el presidente la, la entiende con la idea de que hay dos condiciones que siempre que se ha tenido y es que uno tiene que ponerse eh, sobre eh, la idea de que no se puede permitir actividades criminales como se está planteando terroristas y de que no puede haber una justificación del secuestro frente a estos temas y creo que son los, los dos temas que el presidente de la república ha planteado yo en eso creo que las dinámicas le permiten a un gobierno en un momento determinado eh, a tomar una decisión o no tomar una decisión y esos temas obviamente tendrán una respuesta seguramente eh, por parte del presidente de la república
1: dijo la senadora María Rosario Guerra que a usted le faltaba perrenque <risa>
0: Yo creo que eso, yo no sé si es bueno o malo en estos no, pues, escenarios. Tal vez
1: que para todo en la vida.
0: Yo la verdad es que no, yo no sé si es bueno o malo que me lo diga ella. <risa> yo no sé si, yo lo que quiero decir es que me parece a mí que evidentemente para mí eh, soy un hombre que me he hecho a pulso, soy un hijo de un contador público que nunca ha tenido un contrato ni ha trabajado con el Estado, es un hombre decente, de 76 años, un hombre honrado. Eh, de una mamá que ha sido, fue una berraca que nos sacó adelante, eh, vendedora de cosas.
1: ¿Usted de qué partido eh, es?
0: ¿De qué partido? Yo no soy de ningún partido. Yo Pero soy. digamos,
1: ¿usted votó por el sí o por el no?
0: Yo voté por el sí. ¿En los acuerdos? Yo voté por el en sí, el y lo he dicho, y lo he dicho pública, y lo he escrito. Yo voté por el sí, y, eh, y le decía, y yo soy un hombre... Que eh, con, eh, con, eh, digamos sobre este tema, por ejemplo, del sí o del no, era muy claro. Nuestra amistad, por ejemplo, con el presidente de la República, a pesar de que él defendió el no y yo defendí el sí. Y, y hoy. A
1: eso los dos son los amigos. Y, ¿no? hoy,
0: y hoy, sobre esa base, le, le puedo decir que esa amistad se consolidó en el ¿Usted marco. ¿Se le habla de eso. al oído del presidente? No, sí, es un buen amigo. Conversamos mucho. Conversamos mucho de libros, conversamos mucho de reflexiones. Un presidente requiere. Eh, hay, hay, hay dos tipos de personas al, al lado de un presidente hay personas que le hablan de lo que ocurre permanentemente a un presidente y hay personas que se le acercan y le dan algunas reflexiones también en donde se deben tomar también elementos históricos elementos que le permitan a uno saber que a veces uno puede alimentarse de temas que no tiene la cabeza no tienen las personas en el presente
2: Doctor Barbosa, otro de los temas eh, importantes, así como el asesinato de líderes sociales, es el asesinato de excombatientes de las FARC. En 2019-77, este fin de semana, se conoció la noticia del atentado que se frustró contra Rodrigo Londoño. ¿Qué se está haciendo y quién está detrás de estas amenazas y de estos homicidios a excombatientes de las FARC? En
0: primer lugar, hay que rechazar cualquier tipo de amenaza y de atentado que se produzca contra personas que han optado por entrar en la civilidad. Yo creo que hay que distinguir claramente que hay unos procesos que están en curso y que obviamente pues esas personas tendrán que responderle a la JEP en el marco de lo que se construyó en el acuerdo de, de La Habana. Ese es un tema que debe estar claro. Pero más allá de la respuesta, las respuestas son frente a la G para verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas que son el corazón y han sido y deben ser el corazón de esta reflexión de paz colectiva que o de reflexión que se hizo en Colombia en los últimos años sobre cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de cosas hay que rechazarlo eh, eh, el gobierno lo ha rechazado y debo decir que detrás de eso están aquellos que están ¿Aquellos en contra podría aquellos
2: podrían ser están aquellos
0: están aquellos ...que optaron por engañar al país y por salirse de eso, porque uno no puede desde ningún punto de vista decir, mire, yo voy a entrar en un, en un acuerdo y posteriormente decir, yo me voy a salir porque no me gusta. Yo creo que las cosas deben ser muy claras y esas personas hoy están por fuera de cualquier protección que les haya dado ese acuerdo porque lo violaron, lo desconocieron y hoy... Se encuentran escondidas, seguramente muchos en Venezuela, y se encuentran delinquiendo en el marco de estructuras que quieren desestabilizar el país. Lo que hay que decir claramente es que este país hay que protegerlo, hay que rodearlo, y sus instituciones, y aquí sí sirve el ejemplo de la historia latinoamericana, sus instituciones deben preservarse de forma íntegra, es decir, aquí independientemente Vanessa, que llegue un presidente de otro otro uno u otro partido, aquí hay que todos rodear las instituciones no, es que la para que avancemos no en partido. Colombia, de acuerdo
1: eso es del Estado, de la fortaleza del Estado y ¿le parece a usted que la coyuntura política, la polarización el debate en el que está el, el país, ¿afecta la institucionalidad?
0: Yo, yo sobre eso he sido he sido, eh, yo, yo no creo en las, yo no creo en las, en las ideas de unificación eh, o criterios de unificación ideológica dentro de una sociedad. Yo celebro que haya una suerte de, de discusión democrática y política en Colombia. Uno lo llamarán polarización. Pero pues es que ¿qué sociedad no es polarizada? Hoy estamos viendo, estamos viendo que, pero no hoy, siempre ha habido una suerte de discusiones muy profundas sobre las, la política y la manera de hacer la política, a propósito de todas estas discusiones de derecha e izquierda que a mí me dan mucha risa, porque yo, yo he escrito escribí un artículo, me acuerdo sobre izquierda y derecha, en una, una columna en ámbito jurídico, de un libro de, 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 de Norberto Obvio, que, que escribió y que es muy claro y entonces, ese libro me llevó a una, a una reflexión estos días porque mi hija, mi hija tiene 14 años, me dijo papá, pero dime una cosa, o sea, ¿qué es derecha y qué es izquierda y qué es un mamerto y qué es un mamerto, yo ya no sé qué hacer yo ya eh, todo el mundo habla de eso pero de una a diez
1: usted qué tan mamerto es ¿Ah? de una a diez usted qué no,
0: tan no, 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 porque es, es que voy a, a desatinar esa idea del mamerto no el mamerto, no, yo soy cero cero, cero, cero soy un hombre que defiende la libertad por encima de todo, creo que la sociedad se construye en el marco de la libertad esa es una idea además constitucional de hace 200 años, y que en el ejercicio de esa libertad, aparece la libertad de empresa, aparece la libertad de iniciativa privada, el ser humano Usted construye la igualdad en una sociedad, pero eso al revés no funciona. Uh -huh. es usted es usted es usted castrando y desapareciendo la libertad, usted no llega a ninguna igualdad. Y esa historia es una historia que se puede discutir largamente no, pues sobre era la base izquierda de izquierda venezolana en lo que terminó. Y ahí está, ahí está. Yo lo que creo es que cualquier régimen que sacrifique la libertad, sacrifique el estado de derecho y la democracia, y sobre eso jamás en la vida uno puede jugar o estar de acuerdo.
2: Doctor Barbosa, usted le habla al oído al presidente como un amigo como su alto consejero para los derechos humanos en uno de los momentos críticos del 2019 fue la noche de los cacerolazos, la noche de las movilizaciones al otro día, ¿qué le dijo al presidente?
0: le dije al presidente que había que tomar esos escenarios con tranquilidad y él, él además es un hombre muy tranquilo es un hombre muy reposado, ustedes lo conocen y eso hay que mirarlo siempre en perspectiva yo yo lo que creo es lo siguiente yo creo siempre que estos escenarios son escenarios que, eh, que se presentan que son naturales y no puede ser la coyuntura del instante la que lleve a un jefe de estado o a un gobierno a tomar decisiones yo creo que debe haber un momento de reposo de tranquilidad de reflexión porque había que entender y creo que además me acuerdo un artículo que escribió Vargas Llosa en, eh, en el país de Madrid en esos días dos tres días después y decía a propósito de las movilizaciones en Chile en Chile y las comparada con y comparada con las de Macón en, 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 en Francia y Ecuador y lo de y hubo unas movilizaciones, bueno y hay movilización en todo el planeta, o sea en Hong Kong y hay movilización en Irak, en Irak hubo movilizaciones y hay movilizaciones que se han presentado en diferentes países. En Inglaterra se han presentado muchas movilizaciones. Y entonces cuáles eran la dinámica y qué es lo que estaba ocurriendo con esas movilizaciones, cuáles se parecían unas a otras, pero hay una cosa muy importante. Después Después de la reflexión que se produjo sobre eso, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta es que hay que ver qué es lo que está pasando o no nos está llegando el mensaje o hay que conversar o hay que llegar a hablar con la gente. Más calle. Y creo que eso es algo que le toca a uno, digamos, que este, este momento en el que estamos viviendo en el mundo, no, no en Colombia, en el mundo... Está planteando un desafío, Vanessa, que es el siguiente. Hace 50 años o 40 años había tres grandes vehículos por los cuales usted controlaba, si se quiere, una sociedad, que era la prensa, una prensa escrita muy cerrada o, o de, ¿sí? de radio. Usted tenía gremios. Las asociaciones. Los partidos, las asociaciones y la iglesia. Nada de eso existe. Hoy tenemos redes sociales... Multi, ...multiplicidad de criterios en religión. ...que es maravilloso
1: porque se democratizó la comunicación... Claro, ...pero tiene también no, un, un desafío que un nadie desafío. ha podido entender... ¿no? ¿El desafío ...y la, cuál y la es? generación nuestra no lo maneja no. porque nos tocó apenas aprenderlo a descifrar... ¿estamos? ...claro, es que... ...hay como es en unas aguas todas... Que estamos en ...sabe qué me pasó esta mañana, me, voy a contarle porque me dio mucha risa... ...yo le metí un montón de filtros a todas mis redes sociales... ...un montón, entonces yo no leo... ...entonces de pronto digo... No, pues es que no me estoy enterando de nada porque le metí tantos filtros que, que por no leer los insultos no leo nada. Tengo, sí. me meto y como bueno, si nadie, pero dónde está, o sea, no volví a hablar. No, pues me tocó desbloquear todo lo que había puesto. Pero
0: te puedes volver mucho más inteligente si no lees todo eso. No es que ¿no? yo no leo
1: casi nada. Es pero me di cuenta no de leer. que realmente no estoy leyendo en serio sí, un montón bien. de cosas porque tengo uno demasiados esas filtros redes bloqueados. También.
0: Uno necesita más reflexión. Mire, pero uh, grandes lectores rizomáticos somos lectores de tres páginas, de una página a las dos páginas la gente se pierde y se enreda, eso, eso es una locura yo creo que la profundidad o sea, es que importante en, en el ser humano leye claro cree pero mucho
1: más de lo que no cree yo creo no, pero no. mucha
0: lectura de, mucha lectura de es difícil encontrar lecturas profundas se lo digo yo como profesor universitario que he sido donde me ha no, tocado pero es que usted enfrentarme no, a leer
1: uno quien sabe qué yo tampoco le O
0: pone a leer a uno, Hegel o a tal tampoco. no, hay cositas no, que sí. se ponen a leer y que no, pues, entonces... pero,
1: pero en diciembre me sorprendió un montón ver acá tanta gente en las librerías sí, sí, la nacional bien, la leer llena un montón de está gente bien, leyendo
0: está bien. No, está
1: mucho bien. más de lo que de lo que alcanza a uno a creer quiero sí, contestar le preguntas a la gente van esa pregunta de la Barbosa entonces Feliciano Valencia que está súper activo ¿para qué siguen militarizando los territorios si la evidencia muestra que eso no contribuye a la protección de los líderes sociales?
0: Yo creo que yo lo dije en la respuesta que planteaba la militarización no no es que la milita, la militarización o la presencia de las fuerzas militares hace parte del de la construcción y del respeto a la constitución política es que nuestras fuerzas militares son y están hechas para garantizar seguridad en los territorios. Ahora, lo que hay que hacer es combinar eso con inversión social y con acompañamiento y diálogo social, que es lo que hay que hacer en diferentes escenarios. Pero yo sí creo que es necesario totalmente darle un, un, un trabajo conjunto en donde nuestras fuerzas militares no pueden ser no, no discriminadas pueden no ni no estar. Claro que tienen que estar. Y decir una cosa, aquí... El Estado colombiano tiene que hacer presencia en todos los lugares del territorio, aquí no hay territorio vedado, aquí no hay territorios vedados, de hecho, los resguardos indígenas hacen parte de la constitución política, esos son territorios y entidades territoriales, ahí se tiene que cumplir también la constitución y la ley, entonces yo creo que lo que hay que hacer es unos diálogos sobre esos temas y avanzar para que Colombia sea mucho más cohesionada y haya confianza.
2: Varias preguntas es sobre el ESMAD. Dentro de las movilizaciones se denunciaron muchas veces violaciones de derechos humanos. Reformarlo, eliminarlo, todo está puesto sobre la mesa desde el gobierno se de ha dicho que se va a mantener. Hace pocos minutos la Procuraduría ordenó al esmat suspender el uso de armas como las que acabaron con la vida de Dylan. Preguntan que cuál es su opinión.
0: Mi opinión es que siempre hay que respetar, primero, que el derecho a la protesta es un derecho fundamental. Sí, el derecho a la protesta es un derecho fundamental. Ese derecho a la protesta tiene límites. Y esos límites son el derecho a los demás. Los deberes que uno tiene como ciudadano. Los derechos no se construyen con una visión. Y es un poco un tema teórico que surgió en la constitución del 91, en el constitucionalismo moderno. Y esto el mundo tiene derechos, pero nadie tiene deberes. Entonces yo tengo derecho a, pero el deber... Correlativo ese derecho no existe. Entonces hay que decir primero que hay unos derechos y segundo que hay unos deberes. Entonces en ese orden de ideas hay unos límites en el ejercicio también de ese, de ese derecho a la protesta. ¿Cuál es? Pues hombre, yo tengo que respetar el derecho a los otros, no dañar bienes privados, no dañar bienes públicos, etcétera. Eso no lo hace eso no es solamente un debate en Colombia, o sea, yo quiero plantearlo hace, hace poco, en Semana Santa en Londres, hubo movilizaciones muy fuertes sobre el tema de eh, calentamiento global y bloquearon las no, dos vías principales pero... en Oxford Street y en el aeropuerto de Heathrow en Londres, y había... Eh, ...más de quince mil personas bloqueando de forma sistemática... ...y la policía intervino y ¿No capturó no setecientas personas en un día.
1: ¿Ah? ¿Por qué usa la palabra sistemática ahí? ¿Y eh,
0: la utilicé en qué sentido?
1: <risa> que había mil no, personas en, bloqueando en forma sistemática.
0: En forma sistemática, lo utilicé en el sentido normal del término. no o sea, en el sentido recurrente. Bloqueante. Recurrente. Estaban porque llevaban tres días haciéndolo. Y se hizo una tarea policial, además, en el marco del respeto a los derechos humanos... ...en donde se resolvió ese asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que debe controlarse, digamos, o debe protegerse también la ciudadanía sobre el marco de unos procesos no letales, o sea, no debe haber violación de los derechos fundamentales y por ende ese SMAT tiene que ser mejorado. Pero lo que les hago la siguiente pregunta y la siguiente, esta es una reflexión interesante para todo el mundo que esté escuchando, porque además estos temas históricos a la gente se le olvidan, Vanessa. ¿Qué pasó el 9 de abril? El, el 9 de abril se presenta el Bogotazo A la una y media asesinan a Jorge Eliezer Gaitán Ahí en la séptima con Jiménez Se produce un fenómeno de desorden en Bogotá Que no solamente ese día se produce en todo el país Impresionante Empiezan a saquear almacenes tal ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo se controló el orden público en ese momento? En ese momento se controló el orden público De la manera más salvaje que se podía controlar Un orden público en cualquier país Se trajo policía y se trajo ejército de los batallones en Tunja, en Boavita, Boyacá, y los llevaron, los montaron en las terrazas del centro de Bogotá y dispararon contra la población civil con francotiradores. Esa fue el control del orden público el 9 de abril. De 1948, que. ¿Y
1: las consecuencias.
0: Trajo, las consecuencias fueron, pero no solamente porque el 9 de abril es un hecho. Las consecuencias, Colombia es un país que ha tenido. hecho, el 9 de abril no es un detonante. Es un detonante. El 9 de abril tenía previos del 9 de abril. O sea, aquí hubo muchos 9 de abril. Hasta que llegó dura, el de abril. hasta llegamos. Lo pero que, le está
1: poniendo como un ejemplo de lo que corresponde. De lo que no corresponde. Ah. De
0: lo que no corresponde. De lo, que no corresponde de lo que existió en ya, este ya, país, ya. que era una locura. Una locura. Eso no puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuerpos de contención que permitan... ...que los derechos humanos no se violen. Y casos como el de Dylan nunca se pueden repetir. Vuelvo y repito, nunca se pueden repetir. Ningún caso de derechos humanos, de violación de derechos humanos... ...o ningún caso de una muerte de una persona puede existir. Ya la justicia será la encargada de determinar cuáles son los... los ...la valoración de lo que ocurre en los casos concretos. Pero lo que yo digo es que filosóficamente... ...pues el derecho a la protesta existe siempre en el marco de unos límites... ...que no lo dice Francisco Barbosa. Yo lo que estoy diciendo en este momento... Lo ha dicho durante 20 años la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Eso no es un invento mío ni de nadie. Eso está ahí y ha sido desarrollo de la Constitución.
1: Usted o no es penalista, ¿no?
0: Yo no soy penalista, pero yo fui fiscal mm. de la Unidad Nacional de Derechos Humanos durante un año. Aquí hay una reflexión profunda sobre esa pregunta. ¿Qué es un penalista y qué no es un penalista? Yo creo que este país re requiere para muchas cosas, requiere eh, personas que tengan una visión integral del derecho... Y el derecho tiene visiones constitucionales, visiones transicionales, visiones penalistas, visiones administrativistas, eh, de derechos humanos, de derecho humanitario. Porque este país, como la sociedad, es una sociedad que se dinamizó y es muy compleja.
1: ¿Usted está preparado para ser fiscal? ¿Quiere ser fiscal?
0: Yo estoy preparado para asumir la, esa responsabilidad en caso de que la Corte Suprema de Justicia eh, me eligiera, como lo dije ese día en la audiencia. ¿De
1: que le faltan seis votos,
0: y... ¿no? No yo, no, yo no he entrado en esas discusiones. En este momento estamos esperando que la Honorable Corte Suprema de Justicia tome la decisión. Por lo pronto, yo soy el consejero presidencial de Derechos Humanos y de Asuntos Internacionales de este gobierno y seguimos en esa tarea.
1: La próxima sala plena es el 23 de enero.
0: El 23 de enero.
1: ¿Ese día votan? ¿O no necesariamente?
0: No, eso es, eh, cada, la Corte Suprema tiene unas, unas unas agendas y evidentemente ese es un tema que lo resuelven ellos y no tengo claridad sobre qué es lo que va a ocurrir en las próximas sesiones de la Corte.
1: La última votación, la más reciente, tuvo 11 votos usted, el doctor Camilo Gómez 5 y Clara María González 2. Eso ¿no
0: fue significa? lo que informó los medios de comunicación, bueno, entonces yo lo recuerdo Tiene que creer mucho... en la prensa, ¿no?
2: <risa> yo
0: creo en la prensa. Pero doctor Barbosa, ¿por
2: quiere ser fiscal?
0: Yo creo que esa respuesta la di el día que me presenté ante la Corte Suprema de Justicia durante 15 minutos. Eh, ¿Tiene uno? Yo eh, creo que este es un país que requiere nuevas generaciones, con energía, con ánimo, con decencia, con esfuerzo, que premie el esfuerzo, que premie premia el éxito de las personas cuando se construyen con tranquilidad. Yo he sido, yo soy un becario de futuro. Yo he tenido, yo sé lo que significa coger bus, yo sé lo que significa salir adelante. Yo he visto a mi papá sufrir y también salir adelante, y a mi familia. Entonces, por eso yo creo que un país como estos, en caso de que se produzca, le daría un mensaje a propósito a la nueva ciudadanía de una elección de ese nivel, pero vuelvo y río, es la corte la encargada de definirlo y yo finalmente creo que ante estos escenarios cualquier decisión que se tome es una decisión que tomaré con toda la tranquilidad y que seguiré en la tarea que el presidente me ha encomendado en este caso y ya cuando, si se produce cualquier cosa, pues estaremos en otras definiciones. Si
1: usted llega a ser fiscal le va a tocar la continuidad de este rollazo que de Brecht. y uno siempre tiene la gran incógnita, porque qué un país como Perú logra lo que logra? incluso Brasil y Colombia no
0: pues, pues, repito yo no voy a entrar en las discusiones concretas de lo que se viene en ese caso en esos casos porque pues no, no, no creo que eso sería como decían los abuelos montar las bestias. Las sillas. Yo estoy sin como el, el chapulín colorado. ¿no? Yo soy de esa época de no pan del cúnico y toda esa cosa. Entonces, eh, sí. Eso agua es una, pasó agua, por aquí, cabrón que, que se duerme. Y no se le mira el colmillo, exacta, exactamente. Pero, pero yo creo que eh, no hay. Eh, yo, yo lo que creo es que hay que mirar todos los temas con toda la transparencia, este país requiere que haya transparencia, que haya tranquilidad, que se proteja la institucionalidad, que se mire con imparcialidad, la justicia implica imparcialidad y ya, yo, yo creo que eso es, yo tengo eh, 46 años y creo que eh, eh, en un país como estos se requiere tratar de acertar y hacer las cosas bien. La vida me ha dado muchas oportunidades viviendo fuera del país, estudiando fuera, hablando otros idiomas, teniendo otras visiones del mundo. Y, y, y yo creo que uno tiene que devolverle al país las cosas. Y creo que yo lo estoy haciendo en el ejercicio de este cargo que estoy, que estoy haciendo, pero también en cualquier cosa que la vida me ponga al frente. Y como pues estamos en las manos de Dios también, Vanessa. Eh yo soy de los que digo que mi Dios es el que le dice a uno y le ayuda y le manda guías para ver para dónde va. Y, y yo, pero la mejor decisión para este, mí y para el país.
1: Este 31 de diciembre a las 12 se comió la uvita de la...
0: Me comí la <risa> <risa> Siempre me como las uvitas ahí porque además mi señora cree mucho el tema de las uvas, entonces me hace comer como, como 24, esta vez me tomé como 36 uvas.
2: <risa> ¿Y cuántos <risa> por el Eso ser puede muy... ser un presagio de sí. los tarros de Valeriana que tal vez... <risa> ¿Qué <risa> dice, Carlos? Doctor Barbosa, entonces, si la corte lo elige, ¿lo esperamos en Mesa Blue esa noche o el día siguiente? No, pues esa noche no, porque pues está estará cansado. Yo,
0: yo simplemente... Pero yo simplemente... que... Además
1: le voy a decir una cosa, que el, que se compromete, le va bien. Aquí vino Claudia, se comprometió, Daniel Quintero se comprometió. Yo Dios. le sugiero, como cábala, que sí. se comprometa. <risa>
0: yo, yo me comprometo a cualquiera, a cualquier... A cualquier eh... A venir ante cualquier decisión que tome la Corte Suprema de Justicia frente a los temas, pero creo que independientemente de eso que vuelvo y digo, son temas nebulosos aún, eh, espero es volver a estar aquí para, en esto que estoy ejerciendo como consejero o cualquier otra cosa que esté haciendo para el país... Poder seguir con transparencia dándole respuestas a los colombianos sobre todos los temas que le interesan.
1: Ojalá le vaya bien en lo que le falta y, y ojalá podamos reducir esas cifras tan dolorosas que de verdad que es que le, le atormenta a uno la vida. no todo el Yo, Sobre todo usted... porque le dice, le, le habla uno de un estado que ha sido in, incompetente para garantizarle la vida a sus habitantes. Y eso es muy doloroso, muy triste. La historia de este país es una historia
0: que tiene esa palabra de incompetencia adentro. Mm. Yo creo que hay que superar eso. Y hay que decirlo con claridad, hay que decir que hay que salir de eso con todas las letras y hay que meternos en todos los territorios. Yo lo he hecho eh, y se lo planteé al señor presidente, el presidente además muy obsesivo con eso, nos dijo desde el primer día a los consejeros, a los ministros, nos dijo hombre esto no se va a resolver aquí desde Bogotá esto se tiene que resolver en los territorios y yo he venido, yo duermo en los territorios yo me quedo con los resguardos mire que hay una, en el caso mío de derechos humanos hay una gran creencia en lo que hemos venido haciendo y no se, y se hace además con la convicción de tratar de unir de unir puntos de construir, de, de construir territorios en lugares como Vichada, como Baupés como Guainía, Putumayo en el Amazonas en Caquetá la gente cuando uno llega quiere, quiere escuchar y quiere al mismo tiempo decir, oiga, yo soy parte de esto también. Claro. Creo que son mensajes que hay que empezar a articular. Y muchos de esos debates, Vanessa, son debates del siglo XIX.
1: Doctor Barbosa, gracias por estar en Mesa Blu No con lo conocí todo, y me dio mucho gusto esa conversación Gracias
0: Con todo el gusto, Vanessa Un placer haber estado acá Y entonces, eh, pues las promesas yo siempre las cumplo Bueno, lo esperamos entonces <risa>
1: <risa> Esperamos entonces cuando la Corte lo escoja Fiscal General esperemos, de la Nación esperemos. Si eso ocurre si 9 eso ocurre. y 2 Esto es Mesa Blu Vienen las noticias
2: con Joana Galtis Feliz noche